0: Man muss mal bedenken, ich bin Tür und Tür mit meinem Großvater aufgewachsen. Wie, wie, wie alt war er? Ach, mein Großvater, Ungefähr. als er gestorben ist, war er 75 ja. und ich habe 17 Jahre zu Hause gelebt okay. und habe mit ihm kein Wort gesprochen. Okay. Also ich kann mich nicht an einen, einen, einen Austausch von einem Satz erinnern. Äh,
1: von deiner Seite oder von, von seiner von Seite? Von
0: seiner Seite aus natürlich, ich war ja Kind am Anfang, Hier? Also was hab ich, da habe ich mir nichts dabei gedacht, bis ich irgendwann bei anderen Leuten zu Hause war. Und gemerkt habe, ach, die sprechen schon mit ihren Großeltern. Krass. <lacht> und der war es war ein sehr, sehr armer Mann. Und auch ähm, jo, war Trinker. War mit 45, glaube ich, dann auch schon arbeitsunfähig und war auch ein, ein Waisenkind. Ne? Mhm. Nach dem Krieg und alles. Also hatte auch mit Sicherheit kein schönes Schicksal. Und das hat er irgendwie auch ein bisschen weitergegeben. Ne? Also da ist schon viel, viel, viel viel Wahnsinn passiert. Und das war so ein Mann, der hat wirklich nie Gefühle. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in irgendeiner Form mal Ne, und jetzt hätte ich fast das Wort gesagt Schwäche gezeigt hat. Es ist was drin. totaler Blödsinn ja, ist. ist ja, so dass wenn man emotional wird, dass das irgendwie als Schwäche zählt. Und ich habe es ich schon auf der Zunge. Mhm. Ne, weil ich auch so mhm. programmiert bin im Prinzip.
2: Wir sind so. Der neue Podcast von Jana Krämer und mir, Bart Ome. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen. Hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und kurz vorab, das hier ist die absolut persönlichste und beste Folge, die wir bis jetzt aufgenommen haben. Also bleibt dran. Was bedeutet Männlichkeit heute? Gefühle zeigen, sich hinterfragen, mit dem Kinderwagen durch die Stadt fahren, wenn die Frau arbeitet, auch mal schwach sein und nicht weiter wissen und nicht mehr der Alleinversorger, Macher oder Macho sein? Ist das möglich oder sogar die neue Männlichkeit? Darüber wollen wir heute sprechen und haben uns dafür Verstärkung geholt und zwar niemand geringeres als unseren guten Freund und wahnsinnig talentierten, ehrlichen, sensiblen und überaus männlichen Freund und Künstler Alex Steele. Wir haben uns auf seiner aktuellen Tour in Oberhausen getroffen, denn er hat gerade seine neue EP Die Songs, die ich niemals schreiben wollte, veröffentlicht, auf der er die Trennung von seiner langjährigen Freundin ehrlich, schmerzhaft und wahrhaftig besingt, dass ihr sie euch auf jeden Fall anhören müsst. Genau deshalb ist er heute unser perfekter erster Gast, um über das männliche Rollenbild heutzutage zu sprechen, ob Gefühle bei Männern inzwischen erlaubt sind oder die Maske doch besser sitzt. Wir sprechen über unsere Kindheit, wie unsere Väter waren, was gut, und was nicht so gut gelaufen ist und was wir anders machen möchten. Und damit direkt kopfüber zurück in unser Gespräch. Und auch mein Großvater mütterlicherseits war auch hart wie eine, eine
0: deutsche Eiche, wenn man sowas sagen darf. Der war aber auch, der ist auch kaputt gewesen einfach. Der hat seinen ersten Sohn verloren, der ist mit zwei Jahren im Bach ertrunken in Ach, dem Haus okay. und er hat sich die Schuld dafür gegeben, quasi. Oh, okay. Dann seiner Frau eine Zeit lang, dann wieder sich und die sind da einfach auch daran zerbrochen und der hat mich dann aufgezogen. Ich war dann der erste männliche Nachwuchs. Er hat danach drei Töchter bekommen. Unter anderem meine Mutter. Und ich war dann der erste Enkel und ich war quasi ein männliches Wesen. Und der hat mich dann nicht in den Arm genommen, weil der nicht getraut hat, ne? Nee, weil, das weil hätte er, hätte sich das nicht verziehen, dass das damals passiert ist. Da mhm. hat er mich nie in den Arm genommen. Und später dann, als ich so, ja, kind, Kindesalter war, hat er mich dann aber so richtig unter seine Fittiche genommen und erzogen wie ein Kind aus den 40er Jahren. Also mit Methoden, die die nicht mehr in den 90er Jahren, wo ich Kind war, ich bin 87 geboren, mhm. die da nicht hingepasst haben. Mhm. Also es war Liebe auf eine ganz auf seine, sch sch konnte, schlimme ne? Art und Weise, ja. Ja. <lacht> fand ich sehr schön. Und Aber wenn naja. er
1: einmal Emotionen gezeigt hätte, hat er sich vielleicht auch in der Gefahr gesehen, nie wieder aufzuhören zu weinen. Weil da muss ja dann ganz, ganz viel hochkommen. Wenn ja, ja. man das eigene Kind verliert, plötzlich ist ein anderes Kind da, was so ein bisschen auch… Den Platz einnimmt. Naja, vom er hat
0: viel nachgeholt mit mir.
1: Klar, und also das kenne ich noch von mir. Also, dass man so lange so möglichst gar keine Gefühle zeigt, weil wenn man einmal anfängt, habe ich gedacht, dann höre ich nie wieder auf zu weinen. Und deswegen habe ich es die ganze Zeit nicht gemacht.
0: Ja, unterdrücken ist natürlich hart und gesund. Ja. Brauchen wir nicht drüber sprechen, ähm, denke ich mal. Aber ey, weinen ist halt natürlich und normal und auch was Schönes. Total. Also, ich, ich scheue mich, vielleicht bin ich aber auch wieder ein Extrem. Weil ich so, ich habe diese Sachen so in mich aufgesogen und habe dann irgendwann gespürt, so mit Mitte 20, Richtung 30, irgendwas stimmt nicht mit mir, also ich bin unglücklich, mhm. ich bin nicht depressiv oder so, ich bin auch in Therapie gegangen und zu so sagen, ey, kann es sein, dass ich depressiv bin? Liegt es ja. daran? Ja. Und sagt so, nee, Herr Sie sind viel zu agil im Leben und Sie wollen das und Sie machen das und Sie sind immer am Start. Und das könnten Sie alles gar nicht mehr leisten in dem Umfang, wenn Sie eine Depression als Erkrankung hätten. Sie haben ordentlich Angst, also vor mir sitzt, er hat damals das Wort benutzt, vor mir sitzt ein dreijähriger verängstigter Junge. Ja, das hat er quasi in mir gesehen. Und dieses Wort Angst sollte dann auch noch eine große Rolle in meinem Leben spielen. Ich habe keine diagnostizierte Angststörung, mhm. aber ich bin durch das, dass ich so, ich nenne es mal rabiat aufgewachsen bin, einfach sehr schreckhafter Mensch. Da war viel Alkohol, da war auch viel Gewalt, da war einfach viel Wahnsinn. Und ich habe dann irgendwie so meinen Schutzmechanismus natürlich auch für mich entdeckt. Mhm. Ich habe dann auch ein sehr schwieriges Leben gewählt. Ich habe das Abitur abgebrochen, bin auf die Straße, Musik-Gitarrenlehrer, habe irgendwie gemeint, ich muss jetzt irgendwie äh, ein Popstar werden oder sonst irgendwas. ne? Und habe halt halt meine, äh, meine, meine Kindheitsträume versucht, mir irgendwie zu erfüllen. Und ähm, das war einfach sehr, sehr anstrengend. Und ich habe mir da so einen Schutzpanzer auch angegessen, wie man mhm. unschwer erkennen kann. Und habe dann aber auch so dieses Thema Angst vor Versagen, vor dem Nichtschaffen. Ich war da alleine auf dem Weg quasi dahin, das zu tun, was ich liebe. Und ja, das beschäftigt mich eigentlich jeden Tag immer noch von früh bis spät. Ich kann aber ganz gut damit umgehen, wenn ich auf Tournee bin, was wir ja gerade sind, ja. was mich unfassbar bestärkt, weil ich dort Menschen treffe, die sind wie ich oder die gleichen Schicksale, Probleme haben. Und ich dann wirklich mich austauschen kann mit den Menschen und sei es dann mit ein paar hundert Leuten vor der Bühne als Publikum, ja. die dann zurückschreien, ich habe keine Angst vor dir, ne, wenn solche Thematiken in den Songs vorkommen. Und dann weißt du, hey komm, bist ein Sandkorn von Fist so vielen die Menschen, die, die das ja. kennen. Und das, das ganz ehrlich geteilt ist leider, es halbes Leid, ist einfach so. Wir sind ja. so
1: und das stimmt wirklich. Ich habe das Gefühl, dass du so ein bisschen meine Therapie erzählst. Weil als ich meinem Psychodoc so mein Leben erzählte und habe ich so gedacht, ja, war nicht alles super, aber war jetzt auch kein Drama. Und er sagt, doch, <lacht> ja. ich kann es auf den Punkt bringen, doch. Ja, doch und fast. dann hatte ich auch so eine ganz, ganz traurige Zeit und dann habe ich gesagt, vielleicht bin ich ja depressiv. Und dann guckte er mir und sagt mh, nein. Also Ach, ich, ja. ich, ich, ich teile das total. Also ich, ich kann da, vermutlich gibt es ganz, ganz vielen, so, man wünscht sich ja manchmal auch so, so eine Erklärung, warum das einfach so ist. Und dann, ich habe so gedacht, ja, vielleicht ist es eine Depression. Und er hat gesagt, nein, ist es auf gar keinen Fall. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, aber schon an gewissen Momenten eine generalisierte Angststörung. Also quasi die Angst vor der Angst. Ja. Dass ich Dinge vermeide zu tun, aus Angst, dass ich da Angst bekommen könnte. Und deswegen, ähm, ich sage manchmal, ich bin so ein kleiner Picker.
2: <lacht> ja, das
1: stimmt auch total. Aber ich habe halt auch nie gelernt Wettkämpfe oder sowas zu haben. Ich habe mich nie mit anderen Menschen gemessen und ich mache besonders gerne Dinge, die man nicht messen kann. Ich, ich mag das gerne, wenn man meine Leistung nicht überprüfen kann. Also ja,
2: wobei du ja schon Dinge magst, die man überprüfen kann. So ja, aber nur ich. Also nicht,
1: dass die andere die sehen. Ich denke ja. ja immer, anderen sind meine Zahlen egal und das das ist ganz angenehm für mich. Aber ja. ich äh, ich, ja, aber ich, ich trete äh, 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 nicht so gerne in den
2: Wettkampf. Was ist denn, was ist denn, denn dein Bild von Männlichkeit, wenn du sagst, ist ja jetzt auch mal interessant, die weibliche Sicht oder deine eine weibliche Sicht darauf zu sehen?
1: Mein Bild weil, von Männlichkeit. Puh, also, weil dein
2: Papa ist ja, ist ja, halt ja auch äh, quasi viel zu deiner Erziehung und zu deinem Werdegang ja. beigetragen.
1: Also mein Papa war für mich absolut männlich. Ich wollte den immer heiraten. Ich habe den vergöttert. Außer wenn er betrunken war. Da habe ich ihn gehasst. Aber in den Momenten, wo er nüchtern war, habe ich ihn wirklich vergöttert. Und für mich war mein Papa immer so der Starke, der von nichts Angst hat. Quasi genau das Gegenteil von mir. Ich hatte vor ganz vielen Dingen Angst. Und mein Papa hatte vor nichts Angst. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo bei uns Menschen auf der Straße waren, die so die Häuser ausgekundschaftet hatten. Und mein Papa hat das gemerkt, ich war, ich weiß nicht wie alt ich war, aber klein und die haben so in die Garagen geguckt und so dann auch das wirklich ausgekundschaftet und da habe ich gemerkt, mein Papa hat Angst und das ist bis heute, dass mich das wirklich nachhaltig beschäftigt, also für mich ist männlich vor wenigen Dingen Angst zu haben und immer die Kontrolle zu behalten. Das ist für mich so dieses Bild, was ich von meinem Papa hatte, bis zu diesem Moment, wo das passiert ist. Und dann ist es aber so, dass ich das dann in das Männlichsein einsortiert habe, dass das auch okay ist. Das ist eine, ein Teil davon. Und ich dachte immer, weil immer früher haben so die Erzieher gesagt, Indianer kennt keinen Schmerz, Indianer weinen nicht. Und dann war der, äh, der Tag, wo, wo die Mauer gefallen ist. Und mein Papa hat neben neben dem Tisch auf dem Boden so mit, mit, der Rück, mit dem Rücken an der Couch gesessen und da liefen dann die Bilder, wie die Leute auf die Mauer geklettert sind und da hat mein Papa geweint und da habe ich auf seinem Schoß gesessen und da hat er gesagt, Schatz, da wird Geschichte geschrieben. Da lief Westonhagen mit Freiheit, mein Papa hat auf dem Boden gesessen, hat geheult und ich habe die Welt nicht verstanden, aber ich dachte, der weint, das ist gut und das ist für mich tatsächlich inzwischen auch Männlichkeit, aber ebenso mag ich sehr gerne Erfolg. Ich, also ich glaube, es ist für mich... Ein bei Un Männern oder für dich? Für insgesamt. Ich wollte gerade sagen, das ist kein Zeichen für Männlichkeit, sondern was ich als attraktiv empfinde. Und das ist bei mir egal, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ich kann ja beides attraktiv finden. Also da habe ich jetzt nicht so, dass ich sage, das ist das typische männliche Bild. Aber um Attraktivität geht es nicht, ne?
2: Zählt auf jeden <lacht> Fall zu männlich. Guck uns an. <lacht> nee, <lacht> Aber ich finde das interessant, weil... Ich habe heute Morgen noch äh, gefacetimed äh, mit zu Hause und äh, mein kleiner Sohn hat gefrühstückt und dann habe hab ich auch gesagt, nimm mal einen richtigen Happen, so einen Männerhappen. Und in dem Moment ist mir das erstmal klar geworden, wie das so unterschwellig so mitschwimmt. So. Das ist ein großer Happen, das ist ein starker Happen. Ja, das ist, ja. Du stehst. Das starke stehst, Geschlecht genau, ist ja auch mal ja, ne. So, ja, also dieses, wie sehr das doch in mir steckt, obwohl mein Vater eigentlich auch einen ziemlich Androgyner Mann war eigentlich immer. Der war war in der Coverband war bei der Keyboard und wir wissen alle, die Keyboarder sind nicht die männlichsten in der Band. <lacht> das sind die Katzenfrauen unter den genau, richtig, ja. <lacht> Nee, der ist auch immer dann so rumgesprungen und hatte immer so Kajal und völlig <lacht> wild. Mal gucken, ob ich noch ein altes Bild finde von dem. Er hat so richtig Hat irgendwie so Rock, Ey, so gemacht, Die ja Covermucke halt, aber ja. halt in den 80ern, die hatten noch Mega einen, einen Truck, ne? Der hatte so Lederhosen an, und so super dünne enge Sachen und, und so <lacht> so ja. Yeah die ganze Zeit so ein Kram gemacht. Geil. Und so bin ich auch, ich bin jetzt nicht mit so einem Männlichkeitsbild aufgewachsen von, also voller Testosteron zum Beispiel. Mhm, ja, aber man.
1: trotzdem ist es in der Gesellschaft trotzdem, und das ist und, das Problem.
2: Genau und, und er ist ja auch, und er ist auch jemand, der schon auch dem Leistung wichtig war und vor allem Ansehen, also okay. wie man, ja, so, dass man so ja. machermäßig. Okay. Ne, also mein das Papa hat
0: immer gesagt, bist du Maus oder Memme? Ja, das war einer der, Haupt, der Hauptsprüche in meiner Kindheit und Jugend. Maus oder Memme? Ja. Immer dieses Ranking mit irgendwie so, machst du das? Bist du ein Mann? Ja. Oder machst du das nicht? Und teilweise auch, wenn es dumme Sachen sind. Ja. Ja. Also weil Männer dann auch einfach gefährliche Sachen machen, weil das irgendwie dann ein Beweis der Männlichkeit ist, jetzt irgendwas Doofes zu tun. Und das ist halt irgendwie so, wo ich auch sage, ich habe auch heute noch, ich, ich liebe meinen Papa sehr. Ja. Und trotzdem gibt es manchmal auch. Situationen, zum Beispiel, ich bin Musiker. Ich brauche meine Hände. Mein Vater hat mich dieses Jahr gefragt, ob ich Holzhacken helfe bei meiner Oma. Ich mache das jedes Jahr, obwohl ich mir zu Tode fürchte, dass ich mich verletze, weil ich nicht geübt darin bin. Ja. ich mach's, ich habe ja. Kraft, ich kann gut schleppen, ich kann gut Holz hacken. das ist alles kein Stress. Ne? Ja. Trotz alledem habe ich einfach Angst um meine Finger, Klar. dass irgendwas passiert. Und ich traue es mich bis heute nicht ihm abzusagen, natürlich weil ich ihm A, gern helfe, aber weil es auch irgendwie eine männliche Arbeit ist, wo ich sage, das verbindet uns als Männer. Ne? Wir ja. machen Holz für die Frau. Mhm. Also ne, es ist irgendwie so ganz komisches Gefühl, obwohl ich irgendwie gerne sagen würde, ey Dad, ich habe echt Schiss um meine Finger. Bitte irgendwas mit Hacken oder Kreissägen. Such dir bitte jemand anderes. Ich möchte das mhm. nicht machen. Ich habe einfach Schiss, weil das einfach, ne, ich lebe davon. Ne? Vom Gitarrespielen, vom Klavierspielen, Schlagzeug und so weiter. Das, ja, klar. Ich brauche das einfach. Und, ja. ja, aber das gehört auch dazu. Und für meinen Papa ist auch so, dieses Ding mit Handwerk. Mein Großvater und mein Vater haben echt versucht, aus mir einen Handwerker zu machen, mhm. und da habe ich mich aber nie gesehen. Mhm. Und ich bin auch nicht sehr begabt darin, muss ich auch gestehen. Wobei, was heißt muss ich gestehen? Warum muss ich muss ich du muss ich als auf Mann den Brettern die die ja, bedeuten, Statt Mann, sie zu sägen muss ich als Mann handwerklich begabt sein? Ist das mhm. ein Muss? Ne? ich finde nein, mhm. ist ja. es nicht. Aber es wird in der Gesellschaft so gewertet, ähm, zum Beispiel bei meiner ehemaligen Beziehung. Ich habe zu Weihnachten einen Wok bekommen zum Kochen und sie hat sich zum Geburtstag einen Akkubohrer gewünscht. <lacht> und sie hat es auch gekriegt, ja, ja. Na, weil sie das interessiert. Mich interessiert Handwerk tatsächlich nicht sehr. Ich finde es faszinierend dann, wenn es jemand macht und ich es mir anschauen kann, ja. aber ich selbst habe nicht das Bedürfnis, irgendwas zu bauen. Außer es hat irgendwas mit Musik zu tun, dann ja. Aber <lacht> das ist natürlich wieder meine Leidenschaft. Ja. Aber diese typischen Sachen wie, ich interessiere mich nicht für Autos, ich interessiere mich nicht für... Mode. Ich interessiere mich nicht für super hübsche, heiße, hotte Frauen, die ich unbedingt alle daten muss. Ich interessiere mich nicht mal unfassbar viel für Sport, obwohl ich selber gerne mal Tennis spiele. Ich gucke auch regelmäßig mal Fußball. Ich bin aber kein Hardcore-Fan, der dann weint irgendwie im Stadion. Ähm, ich habe all diese Männlichkeitsdinger, die ich jetzt vorgelegt bekommen habe in
2: meiner Welt, die empfinde ich alle gar nicht, mhm. zum Beispiel. weil ich es gerade interessant finde, weil du sagst, dieses Fußballding ne, ist für mich jetzt gerade mal so ein Moment, wo ich denke, von Männer Gefühle zeigen dürfen. Ne? Ja, äh also da liegen die sich in den Armen äh im Stadion da heulen die irgendwie rum und ich habe das nie verstanden. Ich bin halt kein Fan. Naja, ich von bin, etwas, ich, ich bin ne? Fußball
0: interessiert. Also ich ja. unterhalte mich mit meiner Band auch. Ich weiß auch alles über den Transfermarkt lustigerweise. Also ich, ich gucke mir auch die Zusammenfassungen jeden Sonntag auf YouTube an. Nach 0 Uhr kommen die dann irgendwie alle online auf der Sportschau und schauen mir die komplette Bundesliga-Wochenende, Champions League, Premier League. Ich, ich guck mir das, ich guck mir das tatsächlich an. Okay. Ja, aber ich bin kein Stadiongänger. Also ich bin niemand, der zum Fußballspiel in den Stadion geht und ich habe auch relativ wenig Emotionen, wenn es um irgendeinen bestimmten Verein geht. Mhm. Na, wenn jetzt irgendwie eine Nationalmannschaft auftritt bei einer WM und so, bin ich am Start und dann kann ich da auch mitfühlen und muss ich gestehen, ab und zu mal, wenn der BVB aufläuft, dann habe ich auch so eine leichte Sympathien dahin. Das kann ich auch einfach verraten. Genauso wie ich manchmal eine weniger Sympathie habe, wenn der FC Bayern aufläuft. Obwohl ich jetzt wahrscheinlich alle verschrecke, ne? den, den erfolgreichsten Verein in unseren Landen. Aber trotz alledem, ich finde es faszinierend, wie gut die spielen, aber ich ja. bin einfach kein Fan von diesem Verein. Mhm. Aber ich finde die Spieler und den Kader ganz, ganz großartig und wunderschöner Fußball zuzuschauen. Aber ich habe da die Emotionen, also dass ich jetzt wirklich jemanden vermöbeln gehe nachher, weil irgendwie der andere gewinnt oder dann zusammenbreche weinend, weil meine Mannschaft mhm. den Titel holt. Da fehlt es mir dann tatsächlich für die, das ist
2: mir da einfach zu wenig. Ja. Mhm. Bei mir. Und es zeigt mir aber trotzdem, dass das Bedürfnis total da ist. Ne? Dass ja. es total es total da ist. Und ich finde es ja auch gut, wir leben jetzt im äh, 21. Jahrhundert. Es bewegt sich ja alles ein gutes Stück in die Richtung, dass man sowas mehr darf. Aber deswegen, ähm, du hast eben gesagt, du siehst dich vielleicht selbst als extrem, dass du da so sehr die Gefühle zeigen kannst. Ich würde eher sagen, ich würde nicht sagen extrem, sondern als Vorbild. Weil es ist ja, du willst ja nicht, du gehst ja nicht raus, jeder muss so sein, sondern ey, guck mal, man kann auch. So sein. Ja, ich würde niemandem sagen, wie er zu sein hat oder ja. was, er, was er
0: fühlen soll und was er davon auch zeigen soll, öffentlich oder nicht, egal ob du jetzt in der Öffentlichkeit stehst als Mensch oder nicht. Ähm, ich freue mich über jeden Menschen, der einfach nur mit sich fein ist und sagt, ist okay. Ich war auch im Kaufland vom Mütleregal. Ist mir auch passiert. Ich kam von Tour und hatte total einfach den Down-Punkt, ne, wenn der ganze Dopaminspiegel runterfährt, von dem Applaus. Keiner klatscht, weil ich den Müll runtertrage. Ja. Ne, niemand, niemand schenkt mir Liebe. Ich bin alleine zu Hause. Ich muss irgendwie einkaufen gehen und dann stehe ich da irgendwie am Kaufland vom Müsliregal und mir kommen die Tränen. Und dann kommt die Verkäuferin um die Ecke und sag, so, ist alles okay bei Ihnen? Und ich so, ja. wie sieht's denn aus? <lacht> <lacht> und sie so, ja, es, es, also geht's Ihnen nicht gut? Sind Sie krank? So, ich, na, ich bin nicht krank. Ich weine. Mir geht's einfach nur nicht gut gerade. Also ich habe, ja, was ist denn passiert? Ach, wenn ich Ihnen das jetzt erklären würde, warum, dann würden Sie mich für komplett verrückt halten. aber Sie einfach mein neues aber ich, ja, aber, <lacht> <lacht> Jetzt auf Facebook. <lacht> Ihr einfach erklärt so, ey, ist einfach gerade so ein Moment, wo ich einfach gerade, wo mir danach ist, also es ist nichts Schlimmes, Sie müssen nicht den Krankenwagen rufen, mhm. alles wird wieder gut, aber danke, mhm. dass Sie nachgefragt haben.
1: Ja, das finde ich auch so wichtig, dass man fragt, wenn man, wenn man, wenn man sowas sieht. Das erinnert mich gerade an eine Situation in Berlin. Da bin ich auf dem Weg zum Hotel gewesen und da war an der Hotelwand jemand, der so, sich so hat runterrutschen lassen und der hat bitterlich geweint. Er saß dann auf seinem Skate Skateboard mit zu, so, ja. ne, und hat bitterlich gewinnt. Ich habe dann auch gefragt, ob, ob ich ihm helfen kann, ob alles gut ist. Und das ist halt so eine blöde Frage. Ist alles gut? Nein, der bricht in Tränen aus. Ne? <lacht> Aber ich, ich weiß noch, wie sich die anderen Jungs, die vorbeigegangen sind, also die kannten den nicht. Die haben sich lustig gemacht, dass er weint. Und das finde ich halt, das ist so schade.
0: Es hat so eine tiefe Emotion, wenn jemand wirklich vor anderen weint, ne? weil wir da wirklich ja so, so viel zeigen, weil wir uns nicht gewohnt sind, dass wir das tun, mhm. so viel offen zu sein, ne? Das ist ja wirklich, man, man hat ja selbst in Ausnahme, psychischen Ausnahmesituationen, sobald andere Menschen anwesend sind, immer noch den Innerlichen Drang, Kontrolle zu wahren. Ne? Nase hoch den ja. nach oben gucken. Ja, bloß nicht jetzt irgendwie aus, also ne, mhm. bloß nicht stören, als wäre das ganz, ganz schlimm. Ja. Mhm. Die Maske das muss ist, sitzen. Ne? Ja, das ist halt so hart schwer. Ich weiß, Also ich kann das nicht mehr. Ich mache das auch nicht mehr. Das gibt es auch manchmal, ich bin jetzt gerade umgezogen zum Beispiel und war komplett überfordert. Ich habe über 100 Ummeldungen machen müssen. Ich habe eine Plattenfirma als Privatperson. Das fängt an ich muss irgendwie auf Facebook meine Adresse von meiner Plattenfirma ändern bis zum Kfz da, zur Zulassungsstelle. Es war unendlich viel Arbeit. Ich bin war schlaflos. Ne? Ich bin über 1000 Kilometer umgezogen, habe nebenbei noch irgendwie zwei Singles gedroppt und ich war so drüber. Ich war so mhm. drüber und dann stehe ich da irgendwie bei dem Zulassungsstelle und dann bevor ich die Frau jetzt anschaue, weil eigentlich war mir zum Heulen zumute, ich habe gemerkt, wie ich auf einmal aggressiv werde. Okay, yeah. ne? Und dann sage ich, warum? Also da habe ich mich selbst ertappt, mhm. so, warum. Bist du jetzt aggressiv, du bist übermüdet, du bist überfordert, du solltest eher weinen? Und habe ich geweint. Einfach, ich sage, ich kann nicht mehr. Ich bin nur ein Mensch, so ich kann jetzt einfach. Dann habe ich ihr das Schild so gegeben von meinem Kfz und dann meinte sie, ja, wollen Sie denn das Kennzeichen behalten? Und ich so, wissen Sie, was ist mir so scheißegal? Ja. Mir Gerade will ich einfach nur. Ja, wie unter die alt die sind Sie denn so, geben Sie mir irgendeins bitte. Geben Sie mir jetzt einfach nur ein Kennzeichen, ich will wieder ja. nach Hause. Das war einfach so. Und ich finde, das ist doch einfach nicht schlimm. Im Nachhinein, also nee. ich. Andere Leute würden sich vielleicht jetzt total schämen dafür, dass sie das jetzt zugelassen haben. Ich sag, wieso nicht, wenn ein Mensch einfach außergewöhnlich viel zu erledigen ja. hat in einer Zeit und überfordert ist mit alledem,
2: ja. ey, dann ist das halt so. Und das hat Meine nichts mit nicht männlich zu tun. Nein, ja. über überhaupt nicht. Ich finde, eigentlich ist das die wahre Stärke, weil es einen ja auch ein Stück weit unangreifbar macht. Ja. Weißt du, weil immer dann, wenn wir unsere Stärke bewahren wollen, gerade als Männer, die dann äh, irgendwie kein Bock mehr. Ich hab äh, 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 ja, so was, was wir haben ja schon ein paar Sachen gesagt, was sind denn so alte alte Muster hoffentlich, die die ne, weißt du, so stark sein ähm der Ernährer sein, mhm. der 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 Karri karriereorientierte Mann zu sein, der irgendwie da den, den Laden am Laufen hält, so nach dem Motto. Also was willst und du denn als Partner auch zum Beispiel? Ja. Was willst du haben? Willst du eine Fassade heiraten
0: oder willst du einen Mensch einen Aus Menschen Fleisch und heiraten? Blut. Na, wir haben dieses Wort Deep Talk jetzt seit ein paar Jahren irgendwie in der Gesellschaft und ich liebe dieses Wort so. Weil ich, weil ich, ich, mich, ich, mich interessiert null, wie das Wetter gerade in Dortmund ist. Mich interessiert wirklich überhaupt gar nicht, ob du deine Zahnzusatzversicherung jetzt diese Woche noch schaffst abzuschließen oder nächste Woche, ja. sondern ich mich, wenn ich Menschen treffe, die innerhalb von fünf Minuten alles auf den Tisch packen, das liebe ich. <lacht> mein Papa war so, meine Mama war so, ich bin ein bisschen hier und ein bisschen da geprägt und eigentlich würde ich gerne das machen, aber ich bin gerade unglücklich mit dem und eigentlich, ja, aber das mache ich ganz gut und das habe ich schon geschafft und da, also alles positive, negative auf den Tisch und dann lass reden. So, <lacht> so Fakten das, sind ja, geklärt, jetzt ja, lass loslegen. Das wäre so, das wäre so. Ja. Und nicht immer so, weißt du, dieses... Es ist auch ein Stück weit so dieses Selbstbelügen und ne, und, 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 und die, die Fassade waren, wie wir so schon so gesagt haben, wo ich dann auch sage, wenn Leute. Irgendwann kommt das Thema zum Beispiel, ne, wegen meinem Gewicht ja auch oder so, kommt immer mal wieder auf den Tisch und so. Und dann sage ich, ja Leute, ich bin natürlich nicht der Typ, der das vegane Menü bei McDonalds und nur einen Gartensalat nimmt. Nein, ich bin der, der halt den Cheeseburger extra dazu nimmt, weil er irgendwie ein Problem offensichtlich hat. Ne? Ich habe eine Essstörung in dem Sinne. Und ich möchte auch irgendwie nicht irgendwie Leuten. Erzählen, ach ja, das ist das, und das ist schuld, und eigentlich habe ich oder ich habe irgendwie eine Stoffwechselstörung oder sonst irgendwas, mhm. sondern dann, dann es halt auf den Tisch. Es sieht doch ein Blinde mit einem Krückstock. Es sieht auch, und genauso ist es, finde ich, mit weinen, ne? Warum nicht einfach zulassen? Dann sehen die Leute, wer du bist. Die wissen, woran du Ich finde es so ne? anstrengend, ja. also mich wirklich, ich finde es extrem anstrengend, ständig was zu tun, was ich tun sollte, jemand zu sein, der ich sein sollte, anstatt zu sein, was ich bin. Das ist so anstrengend. Da könnte ich jetzt heulen auf der Stelle, weil mich das so nervt, mich, ja. kotzt, sorry, mich kotzt es an, ja, mich, mich kotzt es an, ständig irgendwas spielen zu müssen bei den großen Major-Plattenfirmen, wo ich war. Du sitzt da drin in einem Sack, wo das der dreimal Mann so klein ist, ziehst den Bauch ein, schwitzt wie ein Schwein, weil dir das alles viel zu eng ist und weil du dich unwohl fühlst, musst aber irgendwie performen und willst auch alle emotional abholen im Raum, willst überzeugen, sollst performen vor Menschen, die du eigentlich gar nicht kennst und all das und ich, ich will das nicht mehr. Ich setze mich hin und sag, hey, ich bin der Alex. Ja, ich habe heute eine Jogginghose an. Okay, ja. Und wisst ihr warum? Ja, weil es hier ein bisschen zwickt und so, wenn ich den ganzen Tag einen Gürtel trage. Und wenn er mich jetzt dafür verurteilen möchte, dann macht sie jetzt gleich. Ja, dann können wir nämlich nachher über die richtigen Dinge im Leben reden. Ja. Und ich habe da einfach einfach keinen Bock mehr. Ich meine, mag man mich für was ich bin oder mag man mich für was ich sein sollte? Und ich habe, wenn man mich liebt, dann bitte so wie ja. so wie ich bin, ohne ja. Haare, mit ja. Bauch, ja. und mit ganzer Seele. Wirklich, nee. Ist, ja, Alles nee, Quatsch.
2: Ey, wir haben da ja auch äh, von Berlin nach Oberhausen lange drüber geschnackt, wo du auch erzählt hast von, von den Erlebnissen in den Meetingräumen, wo die Leute dann reinkommen, wenn du mit deiner de deine Seele irgendwie ausbreitest vor den Leuten und die Hosen äh, runterlässt und ähm, die dann sagen, ja, und wer stirbt, wer stirbt auf dieser Platte? Oh, ja, ne? wann, wann können wir ja, denn bitte jetzt mal wieder ein bisschen Sonnenschein haben? Und ein bisschen Sing Dings, doch mal oder? was mit Sonne. Ja.
0: Wenn ich mich aber gerade noch fühle, ja. dann werde ich auch nicht singen über Sonne.
2: Genau, und dieses, dieses ständige Vergleichen und diese dieses, dieses Gefühl von, so hat es zu sein, weil da irgendwie noch ein 50-, 60-Jähriger RNA sitzt, der sagt so, hier, pass auf, so habe ich das gelernt, das hat früher funktioniert, das machen wir jetzt, ne? Ja. In der Hinsicht finde ich auch krass, was das mit unserer Psyche macht, ne? weil wir werden ja selbst auch so erzogen und das hat jetzt gar nicht so krass was mit Männlichkeit zu tun, sondern das geht äh, die Frauen mit Sicherheit mit anderen Facetten genauso an, die werden ja noch mehr optisch bewertet als Männer. Wobei ja. ich finde zum Beispiel, dass das in den letzten zwei, drei Jahren auch deutlich, ähm, quasi an Gleichberechtigung gewonnen Boah, hat den Männern ey, gegenüber, dass man hier sein haben muss, man ja. muss am Start sein ja. und man muss dann am besten die Calvin-Kleinen-Unterwäschemode schon äh, präsentieren können, ja. weil das ist wichtiger als die Musik, die du eigentlich machst. Ey, da sind ja. wir
0: aber, das hat, ist aber auch ein bisschen deutsches Problem. Ich kenne ähm, Musikszene in Amerika oder sowas, die sind da so viel offener. Egal, ob das jetzt um ähm, Äußerlichkeiten geht, wie Übergewicht oder Untergewicht oder Haare oder keine Haare oder voll tätowiert oder nicht voll tätowiert oder Tunnel bis zum bis zum Nippel runter in den Ohren oder nicht. Es ist vollkommen egal. Ähm, das sind Leute, Superstars, die würdest du hier nicht in eine einzige Talkshow kriegen, zur Frau Schöneberger oder sonst wohin, weil die die gar nicht einladen würden, weil die Leute sagen würden, nee, das ist einfach nicht passend. Na, würden sie nett formulieren. Da würde kein Teddy Swims, würde da nicht auftreten, oder Luke Joms. Die kennen man jetzt vielleicht nicht in dem Podcast, wenn ich die Namen sage. Könnt ihr gerne nachher googeln. Das sind ein unfassbarer Sänger. Ja, das ist ein unfassbarer Sänger im Country-Genre, wie im Pop-Genre. Das sind zum Beispiel Luis Capal, die ist ja auch so ein Phänomen. Ne? weißt du, der muss sich dann in irgendwelchen Interviews dafür rechtfertigen: Du bist ja erfolgreich, obwohl du hässlich bist.
1: Boah, das ist so Du heftig, siehst ne? aus
0: wie meine alte hässliche Tante, musste sich von einem äh, von einem TV-Moderator ne? anhören lassen. Ja. Und, ich hoffe er ist aufgestanden und gegangen. Er lacht dann drüber und versucht das irgendwie Aber es irgendwie weg Was soll denn der Bullshit? Ja. Der Typ berührt Millionen von Menschen mit ja. seiner Stimme und seinen Texten. Ja, und geh du hast Hause, Einschaltquoten wegen ihm. Geh, geh, nach Hause, hör auf. Was, in was für, in was für Richtungen? Sehr männlich. Richtungen, Sehr männlich. In was für Richtungen? <lacht> denkt ihr denn? was ist, was ist, ist doch total egal. Und ich, ich habe mich komplett befreit, auch mein Schönheitsideal von anderen Menschen. Was aber ich das ist so finde. gesund. Ich bin zum Beispiel, ich bin heterosexueller Mann und ich finde, ich habe keine, diese Dinge, mit denen ich aufgewachsen bin, wie eine Frau auszusehen hätte. ne? Oder wie mir die Medien erzählen, was hübsch ist. Es ist aus. Ist aber vorbei. findest du,
1: dass es noch so ist? Also vielleicht ja, liegt es auch an ja. mir. Ach so, ja gut, da bin ich halt nicht so häufig. Aber ja. ich finde auch tatsächlich, dass so diese ganzen... Erwartungen inzwischen überhaupt nicht mehr existent sind. Also ich glaube, inzwischen oh. darf jeder so sein.
0: Also ich, ja, da ich bin, ich, da, ich wirklich sorry. Ich bin da auch bei David, glaube ich, gleich, ja. Ja. Ey, das, ist, das, das ist
2: noch schlimmer geworden, in meinen Augen. Dann krieg ich's ich es nicht mehr Das glaube man auf. kann sich in den sozialen Netzwerken nee. schon sich so seine Welt bauen, ja. die mit Sicherheit auch äh, und es wächst eine Generation jetzt heran, die mit Sicherheit äh, liberaler und offener ist und für diese Werte kämpft. Ja. Und also was, aber ähm, also, sorry, also das, was ich noch so mitkriege, wenn es dann um …
0: Vor allem junge Mädels auch oder so, wenn ich das sehe, was die sich antun, um gewissen äh, Körperlichkeiten zu entsprechen hm. und wie viele von, ich, ich habe eine Cousine auch in einem Alter, die, die da gut reinpasst und deren Freundinnen, da gibt es einen ganz liebevollen Ausdruck, den ich jetzt gleich wegpiepe, der heißt jetzt Skinny, ne, oh, ähm, ja. Na? Die meisten Leute wissen, was ich meine, und das ist schon, das ist bei denen ein Kompliment. Ja, ja, ne? das stimmt. Das ist ein Kompliment. Okay, du hast recht. Oh, Oder ist eine Erstörung. Ha, hast du gut gemacht. Mm. Super ja. Rest. Es, <lacht> es gibt ja sogar einen Drink, der genauso heißt. Naja. Ja. Ne? Also ich finde es schon wirklich, wirklich heftig. Um, ne, wir haben alle unsere Problematiken, zu wenig Bewegung und so weiter und so fort. Um, jeder sollte mit sich so weit ehrlich sein und sagen: Ja, ich habe da ein Problem mit, egal ob zu viel oder zu wenig. Um, und da gibt es dann auch Hilfe. Da kann man in Therapie gehen, da kann man sich darüber unterhalten, beschäftigen. Um, gesund sollte in, in erster Linie ganz oben drauf ganz stehen, genau. dass man sagt: Okay, um, es gibt nicht zu viel, zu wenig. Es gibt gesund und ungesund. Ja. So, das ist meine persönliche meine persönliche Meinung. Um, und da sollte man sich ein bisschen dran festmachen. Aber nochmal zurück zu dem, ich habe neulich an der Kasse eine total hübsche Frau gesehen und dachte mir, boah, was für Augen. Solche Augen. Und ich dachte oh mir, ich bin verliebt. Ich kenne dich gar nicht, aber ich bin verliebt. Jetzt sofort lass ein Haus bauen. Und dann irgendwie so, dann, die stand zwischen zwei Kassen und dann geht sie raus und sie sich, okay, ordentlich. Also da dann darf, dann darf man jetzt einfach auch sagen, okay, die Frau war dick. So, scheiß drauf. Ja. Und ich dachte, mir: ist ja so scheißegal. Es ja. ist mir einfach so wurscht. Es ist mir mhm. einfach so wurscht, ob jemand 45 Kilo oder 150 Kilo wiegt, wenn ich denjenigen attraktiv finde für das, was er da gerade ausstrahlt mhm, genau. äh, oder für das, was sie ist. Ich, is. ich habe auch, ähm, äh, ich bin ja seit einem Jahr quasi Solo und habe in dem Jahr Frauen kennengelernt, mit denen ich mich mal getroffen habe, auf einem Café oder sowas. Und teilweise dann so Geschichten, wo ich mir dachte, so: bist du mein Typ? Dann habe ich mich während des Kaffeegesprächs: bist du überhaupt mein Typ? Und dann denke ich mir so, ist mir so scheißegal, ich höre dir gerade so dermaßen gerne zu. Du könntest mir jetzt auch irgendwas von Lastwagenfahren erzählen. <lacht> das wäre mir wurscht, so so wie Ach. du redest, deine Stimme. Also ich habe all diese diese, diese Dinge, die ich mal hatte als Teenager oder junger Erwachsener. Eine Frau muss schlank sein, eine Frau muss so und so aussehen oder muss sich so und so benehmen. Und dann bestecht dir da irgendwie das, ja, ey, ganz ehrlich, würde die dich stören, ich das T-Bone nehme. Wieso sollte mich das stören, wenn du das T-Bone-Steak nimmst? Ja, nee, man ist ja heute vegan und, und man darf nicht so viel essen, aber ich habe echt Hunger. Und ich so, oh. Gott sei Dank. Das hat mich so befreit, dass sie ja, einfach so locker war. Auch. Ja. Und ich so, Gott sei Dank. Und ich so, ich habe schon als Mann überlegt, ja okay, und jetzt nimmst du lieber die mit den frittierten Champignons und den Salat. Aus. Boah, was und, für ein Glück, dass
1: ich dieses Dating nicht mache. Ey, das klingt ja richtig eine Arbeit. Das ist, Alter, anstrengend. Meine Güte, das ist ich, anstrengend. Ich will niemals auf die Idee kommen, irgendjemand zu fragen, ob es ihn stört, wenn ich das esse.
0: Heutzutage du? musst du, also ich habe ah, das Gefühl, ich muss, bei, wenn ich Fleisch esse, mein Gegenüber so mehr oder weniger darauf vorbereiten. Weil vor allem in Künstlerkreisen ne, und wenn du ein mm. bisschen in Öffentlichkeit stehst, ist es schon quasi eigentlich eine Todsünde, wenn du was mit Fleisch postest. Yeah. Wenn man sagt, du, du postest jetzt dein Essen und da ist irgendwie Schinken mit drauf, so, dann dann kannst du dich drauf verlassen. Eigentlich, also bei mir, selbst bei mir ist es so, dass da ein oder zwei Kommentare kommen, ey, du bist Vorbildfunktion, kannst du kannst hier kein Fleisch posten, kannst du kannst heute nicht essen. Sag ich, naja, aber wenn ich jetzt ins Restaurant und da Bock drauf habe, dann mache ich das aber. Also man wird wahnsinnig sehr, sehr schnell verurteilt für, für Sachen mhm. heutzutage und ich rechtfertige mich teilweise für meine Ernährung vor anderen Menschen. Das tue ich fast mhm. jede Woche. Okay. Also es ist leider irgendwie so geworden. Ich finde, es gibt bestimmte Dinge, die jetzt in dieser Folge vielleicht nicht unbedingt Platz haben. Jeder sollte für sich selber entscheiden, was ihm wichtig ist oder nicht. Ich freue mich über jeden, der ein bisschen nachhaltig sich ernährt. Das finde ich ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich kaufe auch kein Fleisch irgendwo aus der Kühltheke bei irgendeinem Discounter, sondern ich gehe halt dann ins Restaurant und dann ist es ganz bewusst das, was ich möchte. Für zu Hause habe ich komplett aufgehört, Fleisch zu kaufen. Einfach, weil es mich ekelt. Das ist einfach so. Ja. Wenn aber Leute das gerne tun und machen wollen, dann sollen sie es gerne machen. Vielleicht über Überlegen Sie sich irgendwann nochmal oder informieren Sie sich irgendwann. Ich meine, wir haben jetzt das tatsächlich schön. das erste Mal eine Zeit, also eine Zeit in dieser Welt gefunden, wo der Fleischkonsum zurückgeht. Ja. Ich habe das letzte Woche erst gelesen ja. und das ist das erste Mal, ja. dass man das spürt und ich finde es ganz großartig. Also ich freue mich da auch drüber, ja. obwohl ich es niemandem vorschreiben will, was er zu tun hat, aber freuen tue ich mich schon. Es ja, es ist auch Fall.
1: möglich inzwischen. Ne? Also ich glaube, dass es nie so einfach war, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren mit gutem Zeug. Eigentlich
0: hey, selbst das musik auf der Autobahn. Ne? Wenn wir irgendwie ja. in einem Burgerladen unserer Wahl gehen, da gibt es irgendwelche vegetarischen Ersatzungen. Die ja. haben wir neulich ja. die, letzten, die letzte Woche, wir waren jetzt seit eine, einer Woche auf der Straße, wir waren zweimal Fastfood essen und wir haben zweimal vegan und vegetarisch gegessen im mhm. Fastfood. Ja. Das, Ganz ehrlich, wenn ja. du das Ding Made mir My Day, dass ja. man dieses
2: komische Patty in jeden ja, Burger schenken ja. Ich habe
0: ich, <lacht> hab's, ich hab's hier gezeigt so, was man ja. da machen kann, irgendwie so, ja gut, dann
2: bestelle ich mir den jetzt auch mal vegetarisch, ne? Ja. Das ja. war gut, oder? Ja, ich hatte sonst ja nur den Halloumi Burger. Ja, ja, ja es war gut. das war gut. Der Queso, aber der Queso mag ich ja auch sehr gerne. Ja. Ist wie unmännlich. Wie unmännlich, Dass genau. kein Fleisch das ist. ist. <lacht> 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 Warum haben wir nicht einen Weber-Grill direkt hinten mit im Tourbus? Ja. Verdammte Scheiße. <lacht> Wo wir gerade bei Tour waren. Du hast jetzt deine neue EP rausgebracht. Oder beziehungsweise sie kommt, sie kommt immer wieder. Ihr könnt jetzt, wenn die Podcast-Folge draußen ist, wenn ihr das hier seht, könnt ihr schon vier Songs davon hören. Nicht nur Songs. Songs sondern auch Spoken Word, genau, genau. die Geschichte genau. dahinter. Und ähm, die Songs, die ich nie schreiben wollte. Heißt so ist es. Die gute Platte. Und ähm, da verarbeitest du die Trennung von deiner langjährigen Freundin und erzählst ja. das natürlich auch und bist hochemotional. Ich bin ja auch äh, die Gigs dabei. Wir sind jetzt im November noch unterwegs. Wir sind im Dezember und Januar auch noch ein paar Dates. Check das auf jeden Fall aus. Links in den Shownotes. Ähm, <lacht> und äh, ich habe es ja jetzt in, 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 in Berlin und München schon so ein bisschen mitbekommen. Und du hast ein paar Geschichten auch im Tourbus erzählt und auch eine auf der Bühne von Wieseler. Ne? <lacht> ja, mit, mit, oh, da müssen die Leute auf die Konzerte kommen. Da Wieseler gibt es nur live. Die auf den Konzerten. <lacht> und und ähm, deswegen, dieser kleine Cliffhanger kommt auf jeden Fall vorbei. <lacht> ähm, nee, aber so die, wie die Frauen reagieren schon anders äh, jetzt, wo du sagst so, ey, das bin ich, ich bin Single. Ne? ich bin und zu haben ne, oder ne, was? Nein, hat man so, so, so genau so, so ist hat es gar nicht. Wenn er sagt einfach so: guck mal, das ist mein. Alex ist ja super ehrlich und hat einfach erzählt, dass mein Leben und ich habe jetzt mich gerade von meiner aktuellen Freundin getrennt oder oder besser gesagt, du wurdest verlassen. Ist ja auch so ein genau. Ding, wo ja. Männer eigentlich überhaupt nicht drüber sprechen. Ne? Entweder verlässt der Mann das, weil er ist ja im, er ist ja der starke Er trifft die Entscheidung und, und wenn er verlassen wird, dann wird das halt weggeschwiegen und du hast all deinen Schmerz in eine in die ganze EP gepackt. Und ähm, es ist schon interessant, was du erzählt hast, wie, wie die Frauen dann darauf reagieren, was du für Nachrichten auf einmal bekommst in den sozialen Netzwerken. Frauen sind also so was. krass, ne?
0: Und ich, bin, ich bin wirklich entrüstet, wenn man das ja. mal so sagen darf. Ja, ich ich, ich habe ich hab schon ein optisches Problem mit mir selber, also ich, ich finde mich jetzt selbst Okay, aber ich finde jetzt nicht, dass ich ein attraktiver Mann bin in dem Sinne. Also, ne, Schade. also an Äußerlichkeiten, ja klar, ja. ich meine, ich bin ja, ne, ich kann, ich bin schon selbstbewusst, ich stehe auch auf der Bühne, trotzdem habe ich natürlich auch mein Defizit okay. und sage, mein Übergewicht stört mich schon in manchen Situationen und gibt mir da auch eine ordentliche Bremse mhm. zum Thema Selbstbewusstsein. Manchmal, wo ich dann sage, mhm. ey, es kann ja jetzt nicht sein, dass die mich gut findet, weil die ist ja viel hübscher als ich. Also das Ach, Wobei ich du mir gerade haben. eben noch komplett über Ausstrahlung ja. gesprochen ja, hast, ja, den ja, anderen das gönnst, aber dir selber ja, nicht. Ja, ich bin ja, nobody's perfect, auch ja. ich bin so gepolt mhm. und ich denke mir, nach, okay, die ist total schlank und groß und hübsch und ding, also die kann ja jetzt nicht auf mich stehen, also das ist ja nicht drin, ne? weil, weil man weil denkt wir ja, so ja dann in irgendwelchen sind, ne? American Pie High School ja. Movie Filme, weil wir so erzogen sind, genau. Und dann denke ich mir, das kann ja jetzt nicht wahr sein, die, die, die flirtet doch jetzt nicht mit mir. Und obwohl da dann solche Sätze fallen wie Hey, die äh, auf Instagram wache ich morgens irgendwie auf und dann kommt so ein äh, so ein Kommentar von wegen war ganz schön heiß letzte Nacht in meinem Traum. Guten Morgen schöner Mann. Und ich so ich sitz da so da und bin ich fange schwitzen an da bin ich total so was ist jetzt los. <lacht> und das hat, wir waren irgendwie mit dieser, die Songs, die ich nicht schreiben wollte, EP, auch in der Yellow Press, ne, so bunte, Bild der Frauen, alles mögliche und auf einmal kamen da mehr Follower dazu und dann mhm. so, also ich hätte dich geheiratet oder ich hätte dich nicht von der Bad Kante ja. gestoßen ja. und ich dachte mir, ich schreibe es nur so können <lacht> und dachte mir so, was ist denn jetzt auf einmal los und nach den Konzerten, die Autogrammstunden werden auch dezent intensiver, ja. länger, <lacht> und und da gab es jetzt bei den letzten Konzerten förmliche Bewerbungen ja. und ich dachte mir so okay
1: vielleicht noch mal das eigene Bild überdenken jetzt wollen
0: wir noch ein Foto machen ja. <lacht> also ein bisschen Angst einfach so weißt du, was ist denn los aber jetzt ich finde das ist euch? halt
1: auch wirklich ja. da sind Frauen so viel direkter als Männer also ja, Männer krass. sind ja die schicken mal irgendwie ein, ein genau also da, <lacht> Schön ja. diskret nee aber das ist halt so die 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 bleiben dann in erster Linie bei sich und stellen sich so in den Mittelpunkt, zumindest wie ich es erlebe. Ja. Und Frauen, also was, ich, ich dachte, es passiert nur online, was, was, was die schreiben. Es geht dann wirklich ans Eingemachte, dass ich Informationen bekomme, was es für Schlecktücher gibt und welche sie, sie bei mir gut vorstellen könnten und was sie am liebsten lecken. Und ja. dann, das, das war, da, da, war ich einkaufen, da war ich einkaufen bei Kaufland und dann stand ich da, habe ja. mir Edamame-Bohnen gekauft ja. und dann kam Ganz süße Maus, total lieb, tot, wirklich, wo ich dachte, wow, was eine Prinzessin? Dann fragt sie, ob sie mich zum Abschied noch mal in den Arm nehmen könnte, sag ich, ja klar, komm ran. Und dann sagt sie, wir könnten uns auch mal nachts treffen, dir würde ich gerne die... <lacht> mhm. Und ich stand da und dachte, hier sind doch Kameras. <lacht> ich dachte, das kann doch, das, das, das kann sie doch nicht. Und dann lösen wir uns aus der Umarmung ja. und sie guckt mich an so, und dann habe ich den Blick richtig gedeutet. Ja. Und da dachte ich so, ich, ich war knallrot, ja, richtig, also richtig, ich es richtig gespürt ja, ich auch, und ja. sie überhaupt nicht. Ihre Oma stand daneben, ja. hat mit <lacht> dem Einkaufswagen gewartet, und ich dachte nur, hat sie nicht gesagt. Ich, ich habe wirklich nach den Kameras gesucht. Das ja. war und das, aber das,
0: also dachte es das ist gar nicht real quasi nee, das ist jetzt irgendwie so ich dachte das so, kann
1: so wer zuletzt viel lacht. also und ich würde jetzt, ich wollte jetzt gerade sagen so solche eier kann sie gar nicht haben und schon ist es wieder männlich weißt du man, man Ach spricht, so, ja, man ja, spricht ja, dieses die ding also eier, ich, eier, ja, ne, ja, ja. also aber da dachte ich so okay also dass man online bekommt dass frauen da wirklich immer heftiger als Männer sind. Das, Aber so real
0: Also ich würde es mich nicht trauen, solche Sachen zu sagen. Also Ich, ich, ich
2: würde es mich weder trauen, noch nee. schicken, noch nee, ich, sonst Es irgendwas. ist auch gar nicht in meinem Kopf. Also Ich würde es auch gar nicht sagen können, weil es mir gar nicht einfallen würde in dem Moment. Was Männlichkeit ist oder nicht, sollte doch jedem am Ende des Tages ein Stück weit persönlich überlassen werden. Wir entwickeln ja. uns ja. Ja, wir entwickeln Eben. uns. Und es ist, also das Leben ist ja sowieso immer in Bewegung sein. Ne? Und wer weiß, was wir noch werden in diesem Leben. Ja. ja,
1: und wir sind alle nicht auf der Welt, um irgendwelchen Rollenbildern, sei es männlich, sei es vorbildlich, sei es weiblich, zu entsprechen. Wir sind dazu da, glücklich zu sein und nichts anderes.
0: Ja, seid, seid einfach happy mit euch. Ja. Also ich spreche mal in die Kamera. Seid mal happy ja. mit euch, <lacht> ähm, weil... Es wird ja. keinen anderen geben, der für euch verantwortlich ist. Ne, Es wird keinen geben, der euch rettet. So krass ist das Gliedausschlusswort, aber das könnt nur ihr selber. Ihr könnt euch mit lieben Menschen umgeben, die euch helfen können auf eurem Weg. Aber glücklich werden müsst ihr selbst. Mit euren Entscheidungen macht das nicht von anderen abhängig, macht das nicht von Rollen abhängig, die euch auferlegt wurden von Eltern, Großeltern oder der Gesellschaft, der Schule oder sonst was. Seid, was ihr seid. Seid glücklich. Geht rücksichtsvoll mit anderen Menschen um. Und meine Oma hatte immer schon recht. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. That's it.
1: Omas haben immer recht.
2: So ist es. Amen. In diesem Sinne, hey, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Alex. Ich wir fahren jetzt gleich in den Club und spielen heute Abend ein wir schönes ein Konzert. Konzert. Ich freue mich yeah. so drauf. Wir ich bin das, so
1: gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und ich muss bei der Autogrammstunde ganz nah bei sein, dass ja, wir ja, klar, ich erleben. Klar, klar,
2: klar. Ja. Machen wir. Wenn ihr das Machen auch wir. erleben wollt, dann checkt die Tourtermine hier unten in den Shownotes. Streamt Alex äh, aktuelle EP, die Songs, die ich niemals schreiben wollte. Hört die Spoken Words dazu. Und ähm, habt euch lieb. Mir bleibt nicht viel zu sagen. Alex hat alles gesagt. Wir hören uns in zwei Wochen. Alles Liebe, alles Gute und bis bald. Tschüss. Tschüss. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.
1: Wie männlich, dass ihr es beendet habt. Ich habe mich dezent ganz, äh, ganz schön zurückgehalten, wie man das als Frau so tut. Ne? Oh, ja. Tschüss. <lacht> Denn Frauen haben das letzte Wort. Das ist ein ja. frauen -Ding. Ja.